0: Hello Gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Angelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. E aqui, como sempre, né, em todas as edições, está ela. Ela que está aqui. Que estamos segurando nossas mãos aqui e indo em direção ao sucesso juntas. Né, senhora Denise Stevens? Como você está?
1: Ai, Lorena, tô ótima, sim, muito bem, chegando aí perto da segunda dose da minha querida vacina, para estar 100% imunizada, estou bem. E a senhora em St.B. como está aí? Muito frio aí também, Itajano, nevando aí, igual no sul do Brasil?
0: Ah, tá quase, assim, tá difícil acordar
1: cedo, tomar banho, essas coisas. Ah, mas a senhora trabalha em home office, não tem vergonha na cara. Hein? Mas mesmo assim. Eu tenho
0: que abrir a janela para poder entrar um ar, né? Pra poder entrar uma luz, né? E tudo isso afeta. poder
1: entrar um ar frio, né?
0: E aí, quando a gente tá enrolado no cobertor à noite toda, todo mundo sabe que tem um choque térmico, né? Quando a gente vai levantar. Uhum. Então, tem todos esses, esses poréns. Que as pessoas que trabalham em home office, que, que se fala que
1: é fácil, que não sei o quê, as pessoas não levam em conta. Mas há também seus sei. perigos, suas lutas. Coitado das pessoas, né? Pois, porque, coitado das pessoas, você tem que sair na rua, vai ferir já sai assim, ó, já vê um...
2: Trovão Aurora!
1: Um, um trovão Aurora, assim, do yoga na sua cara. abre o portão, já vê um, um negócio, uma, um zero absoluto na sua cara, mas não vou reclamar, porque... Melhor do que o calor, né? Enfim. É,
0: eu achei que passou um pouquinho do ponto esses últimos dias, né? Mas... É,
1: teve uns dias bem frios mesmo, né?
0: Pois é, até nevou no Brasil aí de novo, né? No sul. Fizeram
1: vários bonecos de neve, né?
0: Exato. Voltamos a ser, a ser meme. Exato. Mas o lado bom é que a gente vai pegar a prática. Uma hora a gente acerta fazer boneco de neve.
1: É, se todo ano continuar nessa, vai bem uma hora, vai.
0: Pois é. E antes da gente entrar no nosso tema de hoje, hoje é dia da gente falar o que nós estamos jogando no momento. Diga pra mim, senhor Dennis Stevens, o que você está jogando na sua caixa X? Nada, né? Porque a senhora... Comeu todas as pilhas, que a senhora comentou comigo, e não comprou pilhas novas, nem
1: recarregáveis, pensando já no comprei, planeta. Já comprei, já comprei, já comprei, é carregava também, né, que é pra a camada de ozônio agradecer. Eu estou jogando algumas coisas, Eu tô jogando Final Fantasy, o online ainda, lá na Ai, meu Deus do céu, liberte-se
0: desse mal, mulher
1: uma vida consumida, mas enfim, eu tô gostando, então vamos continuar. Mas eu comecei a jogar Dead Space, né, no, no Xbox. O primeiro, vou jogar a trilogia, inclusive, é, para me preparar para o remake aí, que, tá, que vem aí, né? Vem aí. Vem aí, e tô jogando, tô no primeiro ainda, é bem legal, Mais do que eu lembrava até, que eu joguei pouco, assim, no 360 na época,
0: é... Um e o dois são
1: aclamadíssimos. Sim, é bem legal, é bem legal. Parece muito Resident Evil 4, assim. Algumas mas no espaço, ah, né,
0: Uma dica para senhora é. Hum. No, na Amazon tem o um filme do Dead Space em animação que conta o que aconteceu com a Shimura antes do, do protagonista chegar. Você já assistiu? Hum,
1: não, não sabia É não, que bem tinha, legal também, é bem
0: legal o, o, a animação. Conta, mostra tudo o que aconteceu na Shimura antes do protagonista chegasse. E conta, uhum. mostra um pouquinho do planeta também. É bem uhum. legal, eu curti. São dois filmes... Se eu não me engano, tem dois filmes do Dead Space lá. Eu assisti... Eu não lembro se eu assisti o outro. Mas esse da Shimura
1: eu assisti e eu curti. Vale a pena. Vou, vou dar uma olhada, sim. E estou jogando... É... Trópico 6, que também tem lá no, na Caixa X, que é bem legalzinho. Sobre o joguinho de, simulação de É um joguinho de simulação de cidade, onde você é um presidente, só que aí você passa por várias eras. Sim, Siri. Né, é tipo Sim, Siri, só que você passa por várias eras e aí é, é, é mais voltado pela, pelo, pela ditadura, uhum. comunismo, assim. Então, você pode matar as pessoas se você quiser, você pode suborná-las, assim, é umas coisas bem bem legal, mas é bem legal assim. eu, eu joguei muito o 5 no, no, PlayStation, no Playstation 4 e aí agora eu tô jogando o... aproveitando o Game Pass né estou jogando o 6 no Game Pass e diz aí que veio uma jogatina de Hunter's Arena essa semana, hein? diz aí não sei se vai Será? pintar, né?
0: vem aí, vamos testar, né? Esse, vamos esse ver, né? se vai? vamos ver que a gente começou a jogar o outro lá até hoje, né? O State of Decay 2, nossa, nosso acampamentinho pois tá
1: é. lá, ao relento Pois é, tá lá. Pois é, vamos ver se tá valendo a assinatura da Sony esse Ai, né? Mesmo. Mas e você, querido, que tá jogando o quê, hein? Já terminou o Fantasminha, que eu soube. Sim, terminei o
0: Fantasminha. Gostei muito do Fantasminha Um joguinho bem gostosinho A jogabilidade é bem gostosinha Vale muito a pena Quem não jogou, se você tá aí com seu Playstation 4 E tal, assim, ah, eu não sei o que jogar Jogue o Fantasminha Que vale muito a pena E tem a expansão que vai sair agora, né Dia 20 da Ilha Iki E que ela vai ter o mesmo tamanho Do primeiro ato Então assim, se você der uma explorada boa assim, Vai dar umas 10 horas de jogo a mais
2: Uhum.
0: E eu também terminei o Conto da Praga, A Inocência. Olha! Que eu curti bastante também, eu, eu, eu gostei de, de como os puzzles foram feitos. Porque como foi feito por um estúdio independente, né? A gente percebe ali umas limitações, principalmente na jogabilidade. Mas a forma como tudo foi construído e como tudo ocorre é tão gostosinha assim, de acompanhar e também criativa também né que to... em cada capítulo a gente vai ganhando uma função nova uma arma nova e isso vai instigando lá a criatividade do pessoal para criar novos puzzles para a gente passar e eu curti uhum. apesar da história não não estar completa né eles não explicam tudo exatamente o que que tá rolando o que, que tá acontecendo mas eu sou um dos que que vai jogar o dois né vai ter dois
1: é nem sabia
0: Menino, você não viu o trailer, não? Acho que foi na E3. No, na conferência não. da Xbox, teve lá o... Chama Plague Tale Requiem. Requiem. Que vai oh, sair no Game nossa, Pass, no vida. primeiro dia. A senhora vai poder jogar no oh, lançamento. Não. Olha que tudo. Que belezinha. Exato. Não,
1: mas é, esse, mas esse jogo, você, algumas coisas você percebe mesmo que é... Que é de um estúdio independente, Sim. mas é o que eu falei, ela é, ele é muito bonita,
0: assim. Sim, muito bonita. É, sabe de qual que eu lembrei quando eu tava jogando ele? Hellblade. Hum. Porque Hellblade é hum. muito bonito, mas é muito travado, Sim. assim. A movimentação é mega travada. É tudo, todos os outros aspectos, além da beleza, assim, eles são mais limitados. Comparado com outros Sim. jogos do mesmo estilo, né?
1: Uhum. E a senhora ficou com uma mosofobia depois do jogo, assim... Não, porque os ratos são tão bugados que, tipo, eu ri. Achei uma hora que ele ficava preso na parede, assim. Não, e depois que o menino consegue, aprende a habilidade de controlar, aí é que buga tudo mesmo. Sim, teve uma vez... Nossa, teve vários bugs. E aquele aconteceu. final de rato preto com rato branco não deu, né?
0: <risos> os ratos de laboratório contra os ratos de esgoto. Não deu, né? <risos> e o... teve uma parte que deu um bug muito feio, que... A bicha começou a correr. Eu, eu ia correr pra desviar do cara. Só que aí ela começou a deslizar, assim, pelo cenário. Aleatoriamente, <risos> loucamente, assim, como, como se fosse um vídeo acelerado. E, e aí, do nada, eu apareci morta lá. Apareci com o cara enfiar na espada em mim. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Tem uns bugs feios nesse jogo. Mesmo na versão de Play 5. Você jogou a de series, a versão de series, né? Que é melhorada e tal. Mas tem uns bugs hum. feios nesse jogo, assim. É. Mas é bem legal.
1: Eu vi bug, assim, só às vezes com é, com o menino, né? Quando você largava ele e chamava de novo. Aí às vezes ele bugava pra segurar a sua mão. E com os ratos, assim. Agora, esse tipo de bug, por exemplo, que andou sozinho ou alguma coisa assim, eu não, não cheguei a ver. Nossa, não. teve
0: uma parte que eu penei no final, assim. Quando a gente vai entrar na catedral, que tem 300 mil inimigos, que eles começam a vir sem parar. Porque uhum. a mira automática da bonita funcionava
1: quando ela queria, né? Aí, <risos> tipo, quando... Mas a senhora jogou com mira automática. Mas
0: você melhora lá o negócio, lá, as melho... entre as melhorias da sua aljava, não sei como é que chama, o stiling tem lá, a melhora da mira, porque você tem que aceitar na cabeça dos inimigos. E às vezes. Uhum. E aí, quando você ia, colocava, já aproximava a mira na cabeça dos inimigos, ela já ia sozinha e centralizava ali. Era só você soltar o botão. Sim. Só que isso não funcionava sempre. E tipo, começou a me irritar muito. Eu morri várias vezes nessa parte. Porque começou a me irritar demais. Porque a, a, às vezes, dependendo. Por exemplo, se, se, se tinha uma escada e o inimigo vem de cima, aí a mira já bugava. Não, não mirava certinho. Agora, se ele vem de frente pra mim reto, aí já funcionava melhor. E tipo, ai, nossa, que ódio que eu fiquei no final. Mas é um jogo muito bom.
1: Eu morri bastante naquela parte que o menino vai empurrando o carrinho e você vai indo paralelo com o carrinho, Mas é essa sabe? mesmo. É nessa versão é, então, mesmo. Porque, porque aí, essa... a menina... aí a
0: menina tem que tacar a pedra na cabeça dos caras. Só que a, a mira uhum. não funcionava. Tipo... Você ficava, mano... Fora que, beleza, você não acerta na cabeça. Mas às vezes eu acertava o peito dos caras, a pedra atravessava eles. E eles continuavam vindo, tipo, pra me acertar. Eu falei, carai, não tô valendo de nada mesmo com essa pedrinha aqui.
1: Mas é bem bacana mesmo. Pena que eles... Ah... O, a história não é muito bem desenvolvida, né? Mas é bacana. É,
0: quem sabe agora no segundo, tá pra ir programado pra Com 2022. Mais dinheiro, né? mais dinheiro. Aí o segundo, eles, eles arrumem isso. Uhum. E é esses são os dois joguinhos. Agora eu não sei o que, que eu vou começar a jogar agora. Eu acho que eu vou voltar pro Final Fantasy... Pro Final Fantasy 7. 7 Remake? É, acho que eu vou voltar. E tem uns jogos do Switch também, menina. Ai meu Switch eu não ligo há décadas
1: eu tô aqui enrolando pra começar o Monster Hunter, menino <risos> <risos>
0: Bom, uma hora sai e agora que a gente já falou também nossos joguinhos, o que, que a gente tá jogando o que, que tá acontecendo se é que a pessoa quiser mandar um recadinho pra nós, querer nos elogiar falar que nós somos maravilhosos cristais sem defeitos
1: fadas sensatas <risos> o que a pessoa deve fazer Pois ela pode mandar um e-mail lá pro contato arroba ou pode ir nas nossas redes sociais também, no arroba gameover blog, no twitter, no instagram ou no facebook também. Lembrando que o podcast sai toda sexta-feira lá no seu agregador de podcast aí, né, que você escuta, não esquecendo também que para você não perder nenhuma edição, é só você seguir ou assinar a, 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 o feed para receber a o lembrete, né, de quando sair, porque tem dia, mas não tem hora. É, 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 é por aí, né, mas pelo menos a gente tem dia, tem,
0: tem gente que não tem nem isso.
1: Mas não passa do dia, não passa do dia não, gente. Exato, às
0: vezes ela é 11h59 e a gente posta stories lá, uh, o episódio saiu. É Ainda é tá? sexta. <risos> Bom, gente, o que, que a gente vai falar hoje, né, Sr. Denis? Nós estamos aqui no bar... Virtual, justamente para falar o que? Sobre plot twists. Que para a senhora que não fez Fisk, não fez CA. Hi Lorena! Hi,
2: how O que, are que you? é o um
0: plot twist? É aquele momento de virada da história, aquele momento em que as pessoas ficam chocadas com um acontecimento inesperado. E nos jogos isso acontece bastante, então eu já vou avisando de antemão. Que essa edição vai estar repleta de spoilers, gente. E spoilers, assim, a gente vai estragar a vida de todo mundo que ainda não jogou esses jogos. Então, você já está avisado, entendeu? Então, não, não, por favor, não nos xinguem depois nas DMs, falando que a gente não avisou, ok? Bom, então já para deixar avisado, aqui nessa edição terão spoilers de Mass Effect 1, Undertale... Metal Gear Solid 3 Resident Evil
1: Code Veronica Hoje aqui também teremos spoilers de Star Ocean Final Fantasy 6 Chrono Trigger Silent Hill 2 E Super Mario 2 e 3
0: Super Mario Brothers
1: Como são joguinhos A, a maioria que a gente também resolveu escolher os joguinhos mais antigos, né? Que é pra... A ser mais difícil você não ter as pessoas não terem jogado e aí também, né, pra não limitar, porque também não adianta a gente dar um spoiler de jogo que saiu ontem, porque daí não, né, perde um pouco a graça, né? A experiência. Às vezes o Ângelo já jogou, mas eu não. Por exemplo, ele vai me dar um spoiler aí de, de Dead Strange. Não que eu vá ligar, porque eu não vou jogar, mas, né? É um jogo muito novo, aí tá saindo versão do diretor, maravilhosa, né? Então é melhor a gente dar uma segurada. Então a gente escolheu os joguinhos aqui um pouco mais antigos.
0: Você nem ouviu, né, a nossa edição de Death Stranding.
1: Ai, não. Eu tinha várias outras coisas pra fazer, menina. Bom,
0: <risos> bom, então bora começar mais uma edição do GamerCast sobre os maiores plot twists dos games. Eu gostaria de começar essa edição falando de um jogo que realmente me chocou, um jogo que me deixou abalado, um jogo que, que que mexeu com minhas estruturas, que é Undertale. Eu já falei sobre esse jogo aqui várias vezes e já falei muito pouco sobre ele, porque qualquer detalhezinho que você fala a mais assim, sobre a história, sobre o que é o jogo, você já pode estragar a experiência de alguém. Então, Undertale assim, é um negócio muito delicado. Se você não jogou, eu sugiro que você jogue antes de ouvir esse podcast, porque eu vou estragar a experiência para você. Agora, se você já jogou, você já sabe o, o, os acontecimentos, vamos aqui relembrar o que acontece nesse jogo. Qual que é a historinha de Undertale, né? Undertale, ele é um RPG indie que foi lançado ali, acho que em 2014, 2014, 2015, que tem gráficos, assim, bem rudimentares, podemos dizer. Ele não é muito atraente, assim, visualmente. <risos> mas a sua história é simplesmente fantástica. No, ele conta a história de um personagem que chama Frisk, que ele é não binário, assim, ele é de gênero neutro, não, não, não se fala se ele é um menino ou uma menina, que acaba é, subindo no alto de montanha, de uma montanha, caindo num buraco, lá que ele acaba indo pro mundo dos monstros. Os monstros, eles vivem né, no mundo subterrâneo, porque há muito tempo houve uma guerra entre os monstros e os humanos. Os humanos venceram, massacraram todos o, o, os monstros e os últimos que sobraram, eles foram banidos. Colocando um selo mágico. Então, eles não poderiam... Supostamente, eles não saem, né? Deste deste mundo subterrâneo. E o que é que acontece? Ao chegarmos lá, a gente encontra um personagem super fofo que chama Flowey. Que é uma florzinha. E ela fala o quê? Que pra você sair de lá, você tem que subir os seus pontos de love. Ele usa essa expressão, love que é para você ganhar experiência, EXP, né? para você poder ficar forte o suficiente para é, sair de lá. Por quê? Para sair do mundo dos monstros, é necessário uma alma, você incorporar uma alma de, um, de outro ser. Então, você precisaria, né, de, de outra alma para poder sair dali. Só que durante a batalha com Flowey, que Flowey também tenta te atacar, aparece uma... Uma, cabri, uma cabra assim, bem semblante de mãe, assim, que se chama Muriel, e ela começa a proteger você. Aí ela começa a te explicar as mecânicas do jogo, tudo. E aí você fica lá na casa dela. E no porão, aí ela fala: Ai, pega não sei o que pra mim, que eu vou cozinhar um prato bem gostoso pra você, que não sei o que. Você acha até estranho no começo do jogo. Só que aí quando você vai nos fundos lá da casa dela, num, num porão lá, você vê uma porta, aí ela fala. Não tem nada de, depois daquela porta. Não, não precisa você se preocupar com isso. Só que aí você fica insistindo, insistindo, insistindo. E aí ela acaba falando. Ó, oh, não vou deixar você sair. Você não pode sair porque é muito perigoso pra você. Se você tentar sair, vai rolar treta. E vocês acabam lutando. Muriel, você acaba usando tudo que Muriel te ensinou contra Muriel. Você derrota Muriel pra poder sair de lá. E aí você descobre que o mundo dos monstros é muito mais vasto do que é, tinha ali no começo e vai passando. E durante a história você vai conhecendo vários monstros e tal, vai batalhando, vai subindo seu ponto de love, sua experiência. Só que o que que acontece... No... Só que ali você encontra tantos personagens que querem matar você a qualquer custo, quanto outros monstros que são super simpáticos, que eles simplesmente querem trocar uma ideia com você quer falar sobre uhum. um rolê alternativo, sabe? <risos> e aí você continua a história. Só que o que, que acontece? Conforme você vai se aproximando no final, tem um personagem que você conhece que chama Sans, que ele é, ele é uma caveira, assim, ele é bem misterioso e tal. Sempre te dá uns toques sobre você tem certeza do que você tá fazendo e tal. E no final, o que, que ele fala? Que o love que a Flower, te passou no começo do... do... Do jogo que você precisa subir para poder sair é um anagrama para Level of Violence. Então, quanto hum. mais violento você for no jogo, mais poder você vai ganhar e experiência que você ganha ao derrotar os inimigos são Execution. Eu
2: tô passada, chocada. Pontos
0: de, o EXP é o, é o anagrama, é a abreviação de Execution Points. Então, são pontos de execução. Então, quanto mais você mata esses monstros, mais forte você fica. Uhum. Ou seja, não era, você não precisava necessariamente matar aqueles monstros. Você tinha a alternativa de fugir. Tipo, vocês querem me atacar? Me ataca. Não quero atacar vocês. E, e sair desse rolê. E quando a gente chega lá pra enfrentar o rei, o rei, ele conta a história lá que ele não pode deixar os humanos saírem, porque o que, que aconteceu? Ele, teve, ele era o rei lá do Mundo dos Monstros, ele era casado com a Muriel e eles tiveram um filho. Antes do Frisk cair lá no Mundo dos Monstros, teve um primeiro humano que também se perdeu lá. E esse primeiro humano, ele foi, ele foi adotado pela, por essa família real... E virou meio que o irmão adotivo do, do, do filho do rei com a Muriel lá... Que ele chamava Asriel. Azri, Bom, e o que que acontece? Esse primeiro humano que foi adotado pelo casal real... Ele acaba morrendo e o último desejo dele era ver lá as flores do rei... Lá do, da superfície de onde ele cresceu e tal... Então, o Azriel, que era o irmão dele ali, adotivo e tal, filho do, dos reis e tal, é, leva o corpo dele pra superfície e absorvendo a alma dele. Porque se o, o monstro consegue absorver a alma do humano, ele consegue sair do, do local. Uhum. Só que quando ele chega na superfície, os humanos acham que ele que matou o menino. Ou a menina, né? Também não falo. E aí matam Asriel, os humanos matam o as, as Ai, que nome difícil. E o rei fica tão puto com isso que ele declara é, tipo ódio absoluto a todos os humanos. Por isso que as ordens dele é todo humano que cai lá no buraco é para ser levado lá para eles absorverem a alma, porque para quebrar o selo para todos os monstros saírem do submundo é, são necessários sete almas humanas. E eles já tinham seis. A nossa alma ia ser a sétima. Então, aí a gente acaba acontecendo essa, essa batalha lá com o rei, né? de O, o, o rei do mundo dos, dos humanos. E aí tem um outro plot twist muito louco, que é o quê? Quem mata o rei é a florzinha do mal, que a gente viu lá no começo do jogo. O que incentiva a gente a poder matar pra ganhar os pontos de love. Que ele não explica pra gente o que, que era o love. Sim. E aí, a florzinha, meu filho, absorve aquelas almas tudo. E ela vira um capeta gigantesco.
2: Olha, Olha, o, demônio! Olha o demônio! Corre!
0: É, um, é tipo... Sabe, como é que chama aqueles jogo de... É bullet hell, aquele que tem um monte de tiro. Que você não sabe sim, nem pra sim. você. sim. Vira um bullet hell, menina. Aquele negócio. E a gente tem que derrotar essa florzinha... Pra poder escapar. E eu achei isso sensacional, assim. É um plot twist, assim, que você fica... Caraca, eu acabo, quase virei um Bolsonaro aqui. Cometi um, um genocídio. Com uma galera super do bem, sabe? Que não tinha nada a ver com o rolê. Tava quieta lá. Sim. E aí, esse jogo, ele acaba tendo três opções de final. Por quê? Na primeira jogada, você acaba fazendo o final neutro. Que você não mata todos os monstros. Mas você é obrigado a matar alguns na primeira jogada. Só que quando você joga de novo... Aí você tem essa opção de não matar nenhum dos jogadores, porque você já sabe o que... que dos monstros, porque você já sabe qual é o rolê. E dá pra você chegar aos, ao final do jogo sem cometer nenhum assassinato, nenhuma morte. Ou você pode escolher o caminho do genocídio, porque todas as áreas que tem monstros pra você batalhar, elas têm um número limitado. Então se você matar todos os monstros, aí já vai ser outro final, porque você escolheu o caminho do genocídio. Então eu achei assim... Sensacional esse plot twist, porque é um jogo que... Porque normalmente todos os RPGs, eles passam essa mensagem pra gente. Olha, tá aqui, tá aqui sua espada. Você tá num mundo cheio de monstros. E você tem que lutar pra poder sobreviver, pra poder sair. Sim. E esse uhum. jogo, e o Undertale, quebrou toda esse... essa roda, esse... esse negócio, esse padrão. Isso é muito surpreendente. Eu fiquei chocado. Meu queixo veio pro chão, menina. Eu, Nossa, esse jogo é sensacional sensacional
1: incrível super premiado, inclusive né?
0: sim, ele, ele foi mega premiado justamente por isso, porque ele quebra esse uhum. paradigma de que você sempre tem que matar seu inimigo você sempre tem que derrotar é porque videogames, eles seguem muito esse padrão, e, e quando sim, ele quebra isso. isso, ele fala, não, você tem que conhecer a, a, o desconhecido né? Você tem que entender a história do outro Você tem que ver por que, que o outro Tá agindo dessa forma O outro tá sendo agressivo com você, mas por quê? Para, hum. pensa, reflita Conheça a história e Aí você toma a sua decisão Meu, é sensacional, sensacional 10 de 10 Para mim é uma obra-prima assim, Dos videogames, que é muito original Nunca tinha visto isso num videogame
1: Tem até aquela questão De você... Que tem muito, por exemplo, em jogo de mundo aberto, a pessoa fala assim, ah, vai ali e pega tal coisa pra mim, e traz aqui, e você vai, e nem sabe porquê, quê, uhum. a maioria das vezes, né? É, tipo, você obede acaba obedecendo pra cumprir a missão, né? Quando de repente, que nem nesse caso, por exemplo, não era pra você fazer, né? Porque não era uma coisa boa isso daí. Que geralmente a gente acaba não, fazendo. Mas qual qualquer pessoa,
0: qualquer jogador que pegar Undertale e começar sem saber nada, por isso que estraga a experiência. Uhum. Porque uhum. se você pega... Qualquer jogador que pega Undertale e joga sem saber de nada do que tá acontecendo, ele vai sair jogando como se fosse um, um, um game comum, sabe? O personagem que me atacar, eu vou atacar de volta. E o personagem vou que... Vou acumular experiência sim, aqui. Sim, pra eu poder ficar mais forte e matar o chefão no final. Porque eu quero sair daqui, sim. entendeu? Mas a que preço? As pessoas não sabem. Então, assim, uhum. nossa, explodiu muito a minha cabeça na época. Muito. Demais, assim. E eu, e eu joguei... Justamente porque a recomendação foi nesse estilo. Olha, esse é um jogo que vai, a história vai te surpreender, mas não veja nada, nem trailer do jogo. Se você puder evitar, você evita. Porque você vai ficar chocado quando você descobrir a, 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 a mensagem verdadeira, assim.
1: É, porque todo o jogo que se baseia é nisso, né? É. Nessa questão. Que daí, se você já sabe totalmente a proposta. Ele vira um jogo normal, né? Que não é a proposta que ele quer passar, no caso.
0: Sim. Eu achei incrível. Incrível. Palmas. Palmas para Undertale. Maravilhoso. E você, senhor Denis? Conte no seu primeiro seu primeiro plot twist. Assim.
1: no churrasco, sabe, assim, que a Konami botou ele numa gaveta e nunca mais abriu, ou perdeu a chave, não sabe onde tá, né, e, e o pessoal vive pedindo continuação, pedindo reboot, pedindo remake, qualquer coisa que, que seja, né, É que é o Silent Hill 2, que, pra quem não sabe, né, é um jogo de PlayStation, originalmente, né? De PlayStation 2. Ele saiu uma versão depois, remasterizada pra PlayStation 3 também, né? E o jo Angelo já jogou, né? Que eu sei. Sim, é
0: há 84 anos, mas eu já joguei.
1: Aclamadíssimo por todos. A, assim, a, quem é fã de Sarent Hill, geralmente. Fala que é o melhor. É, colo coloca ele como o melhor da, de toda a série, né? Porque ele. É, muita coisa que a gente viu de, de Silent Hill daí para diante, da mitologia e da própria, da própria cidade de Silent Hill né, foi explicada e foi, foi fundada aí nesse jogo né? até o próprio Pyramid Red, né, que é super famoso por conta da série e tal, então assim o que acontece, em Silent Hill a gente joga com o James né, que é o personagem principal que ele vai, ele tá lá de boa na casa dele. Recebe um e-mail, né? Uma cartinha ali, um comunicado da esposa dele, pedindo pra que ele vá encontrá-la em Salente Rio, a esposa dele, a Mary. E até aí, você fala: bom, tudo bem, ele vai lá salvar ela, mas já tem um pequeno detalhe aí no começo do jogo que é o que? A Mary já está morta. Ela morreu!
2: Ela as botas, ela teve uma morte
1: horrorosa e sofrida. E aí você fala, ué? Então, sei lá, o fantasma, alguém tá se passando por ela, e aí o, o James vai lá pra também tentar entender isso daí, né? Como assim minha mulher tá mandando aqui a mensagem? Já começou errado.
0: Como que é. você recebe mensagem de uma pessoa morta e você vai ver quem que tá mandando? Eu já ia, Eu pô, já ia ligar pra Sincy Márcia na hora. Eu ia falar, minha filha já traz pô. o sal. Dá um pulo aqui. banho azul. Vou levar meu
1: notebook aí pra você dar uma olhada, <risos> que eu acho que tem alguma coisa nele. Traz a água azul, é, o anil. O anil. O spray, né? Spray de anil, <risos> enfim. E aí, James vai lá até Silent Hill, né? Muito bonito. Pra investigar o que diabos está acontecendo. Chegando lá, ele conhece a cidade, descobre tudo, a, a loucura que acontece lá. E no, Ali no beirando ao final do jogo. Esse jogo tem diversos finais, né? E é importante a gente mencionar que a própria Konami não diz qual é o final verdadeiro.
0: Eu acho que é né? aquele é do um... cachorro.
1: É, pode ser. É o que todo mundo acha. É, então, assim... Vamos considerar que esse seja o final verdadeiro, né? Isso que eu vou contar agora. Porque quando... Aí o... Eu... Durante o gameplay, você vai enfrentar vários monstros. Tem as famosas enfermeiras. Tem uns monstros que você não entende muito bem, né? Tem um monstro que é uma mesa, né? Assim, <risos> não dá para você entender qual é a ligação ali. Se alguém fumou um bem louco e criou uns monstros loucos lá e botou no jogo. Ou se tem uma, uma, um fundamento ali, né? E aí você descobre, né? na, ali na, na, na reta final do jogo, que tem... A esposa do, do James, ela realmente morreu, a Mary. Só que, assim, ela tava muito doente. E ela não morreu da doença. Ele ficou perturbado e matou ela. E, na verdade, os monstros de Silent Hill é o psicológico perturbado do James por ter matado a esposa. Loucura. Então, assim. As questões das enfermeiras são as enfermeiras que atendiam a mulher dele no hospital, porque como eu falei, ela tava doente. Tem a questão da mesa, que é uma mesa, com, como se fosse uma mesa com uma pessoa em cima, assim, que você, que é um monstro, que é supostamente a mesa onde a mulher dele ficava deitada, enfim, pra, pra operação, para cirurgia. Então aí tem até lá o, o próprio Pyramid Head, que é super famoso, que também é um delírio da, da cabeça do, do, do próprio James, porque uma coisa que depois a gente descobre também é que, James, que o James já conhecia essa mitologia, ele já tinha lido sobre Silent Hill, sobre a cidade e todo esse simbolismo que a cidade tinha, por ser uma cidade fantasma e algo, essas coisas todas, então ele meio que já conhecia, então... É, Muitas das coisas que a gente vê lá... Também é por conta desse... Dessa... Desse, desse, dessa loucura dele que ele tinha com Silent Hill, né? Então, assim... Eu lembro que quando eu joguei da primeira vez... É, é o que o Angela falou... Já começa errado e você já começa meio sem entender o porquê que ele tá indo lá, se a esposa já, tá, já estaria morta, né, então tipo, e aí você começa a pensar, ah, então alguém tá se passando por ela, ou sei lá, alguém que quer se vingar dele, mandou um e-mail, né, e aí durante o jogo você conhece uma, uma, tem uma mulher na cidade que é muito parecida com a esposa dele, que se chama Maria, no caso, é, que é Mary, né? Quase qual o nome, enfim. Aí você começa a meio que, ah, deve ter uma, uma, um culto aí, algo assim, né? Pra, pra atrair o James pra alguma coisa, enfim. Mas no final não é. No final é só a cabeça perturbada do James mesmo. E por conta dele ter matado a mulher dele antes da doença tê-la... Porque ela já tava em estado de... Ela já ia morrer, de qualquer forma, por conta da doença. Mas aí ele acaba antecipando... A morte dela, ele mesmo, e daí ele fica perturbado na cabeça, porque culpa. Não é uma coisa né, muito comum de se fazer, não é? Enfim, mas eu lembro que esse, me surpreendeu muito esse jogo, assim, o jogo como um todo, ele é muito legal, é, tem uns puzzles, assim, uns lugares, é, muitos ala Silent rio mesmo, que você só escuta barulho, você acha que o monstro vem, mas ele não vem, é só o barulho mesmo para te... Deixar com o psicológico ali abalado, sabe? Então, é muito legal. Quem não jogou, mesmo sabendo é, agora, né? Sabendo, se você ouviu, sabendo do plot twist, vale a pena. E como eu falei também, tem vários finais. e Você pode fazer outro e, achar, e pegar pra você aquele como o verdadeiro, inclusive. Tem final com o ET, leva você, né? Que é tudo uma loucura, né? Konami, enfim. Então, vale a pena. É um jogo bem legal. Recomendo aí. realmente, eu, de todos que eu joguei, do Sardin não joguei todos... Eu pulei alguns, mas realmente o 2 é é muito bom.
0: Você jogou o Red Memories? É do I, né? É, saiu pra Play 2 também.
1: Não, não joguei.
0: Ele, ele, ele meio que pega esse plot também, do, da questão do psicológico, que uhum. ele é uma releitura do primeiro, né? Aí a menina, no começo não mostra quem é você, assim, mas aí você tá no psicólogo e o psicólogo fala, ah, a gente precisa entender seu trauma, então a gente tem que ir desde o começo e tal, tal, tal. Aí começa a contar a história, aí tem um acidente de carro lá que ele per que perde a filha, né, que no o primeiro é o pai em busca da filha. E aí você descobre que, no fim... Aí você vai passando por várias coisas, assim, jogando com o pai. Enquanto vai contando a história no psicólogo, você vai jogando com o pai. Passando por vários monstros. Uhum. Aí você conhece várias pessoas. Passa por muito rolê e tal. No fim, você descobre que o quê? O pai morreu nesse acidente. Quem está no psicólogo é a filha e ela não depois que ela ficou adulta que ela, o pai dela morreu ele era criança ela tinha uma ideia do pai dela de o um homem perfeito sabe que ela Sim. idolatrava muito então depois que ela ficou adulta ela descobriu vários podres dele e ela não queria aceitar isso ela não queria perder essa imagem que que ela tinha de pai perfeito de pai cuidadoso e o pai dele o pai dela teve um caso o pai dela era meio escrotão e tal
1: uhum. e aí é
0: o jogo é, de, é toda essa jornada dela pra superar a morte do pai e aceitar que ele não era perfeito e você só descobre no final também então é, tipo, é sensacional, é muito bom também ups, falei de spoiler de um jogo que eu nem citei <risos> mas é isso gente, Shattered Memories é isso, e é muito legal, vale a pena jogar também ah, é.
1: A Konami não sei o que ela fez com o site Rio, né? Não sabe mais fazer. Né? Não,
0: acho que ela ela se, se perdeu aí. Desculpe. Me perdi
2: aqui, desculpe. É.
1: <risos> Enfim, temos aí um outro joguinho da nossa lista, né, Ângelo? Sim, o joguinho que eu trago para vocês agora é
0: Mass Effect 1, vocês sabem que eu adoro falar de Mass Effect, só que eu não falei sobre o final do primeiro jogo, que também é muito surpreendente, né? Eu já contei a, a, aquela velha história de uma galáxia muito grande lá, que tem várias raças, aí tem um conselho, e os humanos querem fazer parte desse conselho. E o, o conselho, eles têm uma, uma, uns soldados de elite que se chamam os Espectros. E aí você, o nosso personagem, o Shepard, ele é chamado pra fazer um teste, uma missão, assim, ele é um teste, pra poder uhum. se tornar um Espectro. Aí você fala, beleza, você ser Espectro, é só chegar lá, é que tem um dispositivo lá de uma raça que já tá extinta, e é só a gente ir lá pegar esse dispositivo e beleza. Só que quando a gente chega lá no planeta, um outro Espectro trai lá o conselho, mata um outro cara lá, que é super importante também, e foge. E e para piorar, o dispositivo alienígena que você foi pegar quebra e te passa uma mensagem assim de fim do mundo na sua mente. Muito que bem. Muito que bem. Ou seja, a missão deu tudo errado. O espectro que o conselho mais confiava você chega falando que é o traidor, sem prova nenhuma, que só você viu o rolê lá, você e sua equipe, os outros dois parce... os outros dois NPC lá. E aí, o okay, que? Acaba. Ninguém acredita. Aí o conselho fala: Se isso aconteceu mesmo? Então prove, vá atrás. Cadê as provas? Traz aqui, querido. Fala. Aí você... ele faz igual o Bolsonaro. Eu tenho provas. Eu vou provar que a eleição <risos> foi fraudada e tal. E você sai de uma jornada pela galáxia atrás do malvado Siren, que é o nome desse espectro. Só que na última missão, quando você está lá para derrotar o exército de Siren que ia que ia invadir a Citadel, que é onde fica o conselho, é tipo a capital da galáxia. Você descobre o quê? Que Siren não é o verdadeiro vilão. Siren ele tava sendo controlado pela nave dele que se chamava Sovereign. E aí essa nave estava controlando a mente dele para poder desestabilizar todo o sistema galáctico, ou seja, destruir o Conselho para as raças ficarem todas perdidas. Porque quando eles chamar os camaradas dele, fica mais fácil de acabar com toda a vida na galáxia. Hum. E aí o que acontece? Eu fiquei chocadíssimo também. Eu falei, o Eminem era a nave é um ser vivo? que quer destruir tudo. Então para adiantar o rolê, ela queria destruir o centro de poder da galáxia, para todo mundo ficar desperto, aí quando os colegas dele chegar, tá tudo liberado.
1: Ah, mas a nave é um ser vivo? Eu achei que ela é, tipo, a inteligência artificial da... Ou a inteligência...
0: Não, é, tipo, uma na a nave que ele tava usando, ela é um ser vivo. Só que ela é um híbrido hum. de ser orgânico com... Ah, coisa tá. Por isso que quando ele achou, o Siren acha essa nave, ele acha que é uma nave comum. E aí hum. essa nave vai dominando a mente dele sem ele perceber prometendo várias coisas pra ele. Prometendo poder, prometendo fama. Se ele ajudar, ele vai ser super fodão. Ele vai transformar ele num rei. Sim. Mas não era. Era só pra ele facilitar o job.
1: Sabe? Uhum.
0: Quando você terceiriza assim, você fala, ai, ah, faz pra mim, aí eu te dou... É. Te pago. Não quero fazer. né? E aí tem todo um rolê, todo um caos lá. O ataque à Citadel acontece no final do primeiro jogo. Você salva lá a Citadel, você... Aí você conta lá pro conselho o que, que aconteceu. Você fala conselho. Aconteceu isso, isso, isso e isso. Tá vindo uma raça super fodona de naves assassinas que vão matar todos nós. E aí o que, que eles fazem? Eles riem da sua cara. <risos> <risos> tá bom, querido.
1: Tá querida. bom, querido. Uhum, tá Cláudia, bom, tá delirando. Falando.
0: Toma um remédio. Alguém traz um remedinho pra ele? Pro Shepard, gente? Tá bom. Shepard. Deita um pouquinho. Você viajou muito pela galáxia. Você tá... Tá precisando dar uma descansada.
1: E, é, e esse
0: é o mega plot twist do, 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 do Mass Effect 1, que acontece bem no final do jogo. Que até assim, você só vai tendo indícios. Porque depois que ele toca esse dispositivo logo no começo, que ele acaba quebrando, ele tem umas hum. visões loucas lá de, do apocalipse. Tipo, comercial da JKT Parece aqueles flash, assim, bem rápido. Rápido, rápido gente. Tipo, e você fica, mano, o <risos> que que tá acontecendo? Aí e você não entende mesmo o rolê Pra, vo pra você o, o, Você passa o primeiro jogo inteiro Achando que o inimigo é um só É só aquele cara E aí no, no, a partir do final do primeiro Você descobre que é algo muito maior E aí, gente, é só maravilha assim. No dois Aí já, já acontece outro rolê Também que envolve A preparação dessas naves Pra destruir toda a galáxia E o três é quando a guerra estoura, né? Quando as naves começam a atacar todo mundo, aí o conselho acredita em você, finalmente, fala, é, realmente, estávamos uhum. errados. Depois de dois jogos, é... já estava na hora. <risos> Deu merda, estamos nos do Shepard, por favor, nos ajude. É basicamente isso, três.
1: Uhum. É, e... Aí o Shepard vira e fala, hoje não, fala. <risos>
0: Infelizmente a gente não tem essa opção, mas o legal do jogo é o que? Você <risos> pode escolher ajudar sendo bonzinho ou sendo um tremendo de uhum. um filho da puta, mentindo, enganando os outros. Sim. Aí o povo chega pra cobrar você e fala: Você é um cuzão, você é um otário, que você me tratou mal, você fingiu que você me ajudou lá, só que você enfiou no, no meu toma, assim, seu desgraçado. É bem legal. E o seu próximo plot E eu vou
1: fazer... Um... De dois RPGs... Melhor, eu vou fazer um trio aqui. Uma triagem aqui. O que acontece? É... Eu vou... Quem, é jo... Quem joga RPG tá acostumado com aquela historinha do Undertale, né? Que a gente comentou lá no começo. Que você é o herói... Né? Você vai lá, mata o vilão, salva o planeta e acabou o seu jogo e viveram todos felizes para sempre. Uhum. Né? É a premissa de, de todos os jogos de, de RPG assim, ou de aventura que seja. Né? Temos aqui então o Final Fantasy VI, né? que no, esse jogo assim, ele sai muito fora da cor porque ele não tem muito. Um não é? que, por exemplo, se você falar de Final Fantasy VII quem você. Vocês é o que tem a Terra? Isso. Se você falar de Final Fantasy VII aí você vai me falar, ah, e o principal é o Cloud. O 8, ah, o principal é o Squall Ah, o, 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 o 9 O principal é o Zidane e é a Garnet O 10 é o Tidus e é a Yuna, E assim por diante Nesse daqui, a gente não tem muito, assim Um protagonista é, Definido, ah, é, quem é o personagem principal Algumas pessoas vão falar, ah, mas não é, a Terra Tá, pode até ser, mas os outros personagens têm papéis tão grandes quanto o dela, que fica meio difícil você falar ah, ela é o principal mesmo, porque a história dela é o foco do, da narrativa, que não é, no final de, das contas, né? Enfim, aí temos Terra e o seu grupo, vamos chamar assim, né? Temos o vilão, o Kéfica, que quer destruir o mundo, né? O típico vilão de jogo, enfim, de mídia, que ele quer dominar o mundo, ele quer destruir o mundo e recomeçar do jeito, ele, do jeito que ele quer, e aí o que acontece é você começa a jogar ali e você tem a missão de salvar o mundo, você não pode deixar o Kev ir lá com o seu ar todo coringa, lá coringa né é, que ele é bem sarcástico, ele faz várias piadas Porque assim, diferente também que nesse aqui você encontra ele várias vezes durante o jogo Né, e todas as vezes que você encontra ele é bem sarcástico e bem violento Ele mata as pessoas na sua frente e sai dando risada, enfim é, então ele é doido mesmo
0: Caralho, o maluco é brabo, porra
1: E aí é, você tá jogando e fala, putz, vou ter que matar ele pra salvar o mundo, Certo? enquanto isso você vai conhecendo ali os personagens, né, a Terra as Celes a... passando por longas batalhas de turno exatamente, passando por algumas batalhas, enfim, e aí você conhece os demais personagens, a histórias e aí você descobre a, a, a briga ali que tá entre pra, pra conseguir derrotá-lo, né é, pra que ele não destrua o mundo só que aí, no, ali no meio do jogo ali você vai lá e você fala, putz, é a lua. Aí você vai enfrentar ele. A pessoa fala, olha, ele vai estar tá lá naquele lugar, vamos lá montar o exército e vamos atrás dele. Tá, chega lá, é, você tem essa luta com ele, só que antes de você finalizar, essa aqui pra, pra variar, como tudo bom RPG, você mata ele uma vez, aí ele volta numa segunda forma, aí você mata ele de novo, ele volta numa última forma super gigante, enfim. E aí, nessa última forma, ele... Mata, tipo Derrota o seu time e acaba com o mundo. E você fala, ué, acabou o jogo.
0: Começa, é? sobe os créditos.
1: E agora acabou. E aí você fala, ué, mas eu, eu treinei aqui várias batalhas aleatórias, né? Comprei várias coisas, enfim, e nada adiantou. E aí você, aí é que o, aí você descobre que. Basicamente, é aí que o jogo começa. Bom, aí você tem lá os personagens super frustrados porque não conseguiram e o mundo foi destruído. E aí você tem que re reconstruir todo o mundo. E aí você descobre toda a história por trás desde o começo que estava acontecendo. E assim, e para quem estava acostumado com RPGs naquela época, né? E até com os próprios, porque eu tô falando de um jogo de 1994, né? Bem antigo. Então, pra quem tava acostumado, é, é muito assim, você é muito fora da curva, né, muito, é muito diferente dos demais jogos, enfim, tanto que há dentro do fandom aí uma discussão há de eterno entre ah, qual é o, é o melhor, uhum. qual tem a melhor história, e o 6 sempre tá aí é, sendo eleito, por mais que o mais popular não seja ele, né, porque também teve aquela confusão dos Estados Unidos que o 6 é o 3 e o 3 é o 5 e o 2 é o 4, Meu enfim. Deus,
0: parece um bingo. Parece o número é, da
1: que Mega. Só... <risos> que só depois a Square arrumou. Enfim, mas é um show que vale muito a pena. Como eu falei, tem muitos personagens. Você tem bastante personagens jogáveis. E todos eles têm uma história muito grande por trás. Todos eles, assim, sem tirar nem pôr. Assim, não tem que você falar, ah, essa aqui é mais ou menos, assim. Não, todos eles têm uma história muito. A Terra, o Loki, o Edgar. A tem uma cena da Celes que é muito, assim, que é o concurso, assim, da... É, da série de RPG de Final Fantasy. E é uma coisa que ninguém esperava mesmo, né? Porque todo mundo esperava que ele seria o boss final. Você mataria, salvaria o mundo. E os personagens ficariam felizes para sempre, né? E aí é, um, é uma coisa que acaba surpreendendo ali na, na hora que você está jogando. E o outro RPG que eu trouxe aqui. É um RPG que a gente já falou em outras edições. Diz o Ângelo, que é o melhor RPG de todos os tempos. É, né? é igual aquele meme. Sou obrigado. É igual
0: aquele meme lá, melhor Final Fantasy de todos os tempos. Aí eu
1: respondo Chrono Trigger. Sim. <risos> Mas eu sou obrigado a discordar, né? Enfim. Que é exatamente o Chrono Trigger que o plot do jogo é que o seu personagem morre. O personagem principal. Não, morre. não. É o... você passa um... ah, ah, você diz o plot twist, né? Não. Sim é, o plot twist é que o personagem morre o, o, o personagem principal morre e aí, to, e aí você passa a jogar sem ele o resto do jogo, ele morre mesmo
0: e se você não for olhar o detonado você vai zerar o jogo com ele morto
1: é, <risos> exatamente <risos> obviamente você me fala, ah, mas no final verdadeiro você revive ele blá 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 ok, mas se você não, é o que o Angelo falou, se você não segue o detonado aquele é o plot e acabou o jogo ali pro personagem, no caso, né? Ele não morre e você continua, tanto que quem assume a liderança depois disso é um outro personagem do, do jogo, que assume a liderança do time, e aí você É o Frog a... ou é o Magus? É o Magus, né?
0: Não sei. Nunca deixei ele morto.
1: É, mas é. Enfim, e aí você joga sem o personagem mesmo, e pode acabar fazendo um dos finais em que ele realmente não volta, né? O, o, o Lagos lá derrota ele na... Na, na batalha, né? E acabou e aí e aí deu.
0: Sim, eu já, eu nunca joguei Final Fantasy VI, mas eu já ouvi falar muito dele, principalmente uhum. dessa questão aí. Já ouvi já ouvi ele em listas assim de coisas surpreendentes e sempre citam o o, o Kefka é o vilão que ele realmente fala é. É, eu vou destruir o mundo e aí ele vai lá e destrói.
1: Sim, é isso, é, é, é isso mesmo. E aí você fica Frustrado, porque durante até que chega o momento, ele faz muita coisa errada, tipo, mu muita coisa pesada, assim, sabe? Como eu te falei? De matar as pessoas, destruir as coisas, enfim. Ah, ele, é tipo, e Bolsonaro. Não tem, e sai dando risco. É, menino, olha. Credo. Será que a gente tá A gente tá comentando aqui jogos <risos> em que você pode associar <risos> Que refletem ao Brasil enfim. atual. Bora, é, Bolsonaro! Então, que loucura. Enfim, e aí é isso mesmo que acontece. Vale a pena jogar. É. Vai sair, a Square vai lançar aí, né, essa versão para celular e pra, pra computador aí é, é, traduzida oficialmente, né, apesar de que eu joguei já em português ele também, né, mas é vale a pena você dar uma chance, é bem legal, assim, tá certo, você tem que jogar, aqui, tem que lembrar, e na hora de você jogar, você tem que jogar com... A cabeça de que está jogando um jogo de Super Nintendo originalmente, né? Foi lançado uhum. em 1994. Mas o enredo, a história, os personagens, eles, ele acaba te, te conquistando. Tem também aqui, pra eu não esquecer de falar, gente, de uma série de RPGs que chama Star Ocean, que ele é bem famosa lá no, no Japão, né? Que é uma série que é publicada pela Square também, né? Mas ela é desenvolvida pela Trice. Acredito que seja assim que se fala. Que ela começou lá no Super NES, lá em 96 também. E aí o que acontece? Ela fez bastante sucesso lá no, no Japão. E aí. Eles, aí, nos, aí eles foram lançando vários, vários, vários. Um atrás do outro tal. e tal. Eles chegaram lá um dia e lançaram o Star Ocean Let's Hope. Pro 360 e pro Playstation 3, que foi lançado lá em 2010. E aí. E eu já tinha aí, quando esse jogo saiu, eu já tinha aí seis jogos, né? Nossa, ele era o sétimo jogo da série. Você tá lá jogando, de boa lá, é um, jogo, é um RPG voltado mais pra ação. Parece um pouco ali Kingdom Hearts, no, no quesito da, das lutas, né? Não é turno e nem nada, enfim. E aí você tá lá jogando, e você vai, em um determinado momento ali, não né? perto, é nem perto do final do jogo, mas ainda não é o final exatamente, você descobre que você está numa simulação de MMO.
0: Parabéns! É o quê?
1: É uma simulação. <risos> Ué? E aí, como se não bastasse... Aí você fala, ah, não, tudo bem, né? E aí tem aquele anime super famoso, que hoje faz isso, né? Que é o Sword Art Online, que você... vai é... Você, joga, você liga lá o MMO ao jogo e você se transporta pra dentro daquele mundo, né? E aí tem toda a situação lá ocorrendo. No jogo é basicamente a mesma coisa. Só que aí, num determinado momento, você vai se transportar pra um outro lugar e você vê todos os lugares dos jogos anteriores. E aí o jogo te diz o quê? Que todos os jogos eram MMO. Nada do que você. do que aconteceu nos seis jogos atrás, ele existiu realmente. Era só uma simulação.
0: Então você controla o cara que tá jogando um jogo. Exatamente. É muito Inception esse. É, menino, é uma ser.
1: coisa meio Matrix, uma coisa meio. Meio Inception, uma coisa meio. Sei lá, qualquer coisa aí. E aí você descobre que não só aquele jogo, o Hope, você tá no na simulação, como os demais anteriores também, e aí o pessoal ficou muito, isso foi uma, um exemplo de plot twist que não deu muito certo, porque daí depois a série deu uma degringolada muito violenta assim, tipo depois eles lançaram outro jogo que não foi muito bem eles lançaram até um jogo online que só tem lá no Japão, que até que vai bem, né, dadas as devidas proporções, mas ainda assim eles não conseguiram nem trazer ele pra Pro Ocidente, porque não tem muito público, né? E porque ele invalidou tudo que, todo, tudo que outro, os outros jogos mostraram. E os outros jogos tinham histórias relevantes até. Situações relevantes de personagens e de cidades, de situações, enfim. Só que você descobre que, na verdade, era tudo uma grande mentira.
0: Eu acho tão... Esse aí podia entrar numa outra lista de, tipo, plot twists preguiçosos. Que, tipo, que não surpreiem. Que todos odiamos,
1: mas é que não faz sentido eles ele terem colocado isso, você entende? Porque não tem, assim, ah, por que, que eu vou colocar isso? Não tem por que você terminar o jogo, sabe? Pra que, que eu vou me esforçar pra
0: derrotar esse inimigo se esse inimigo não é real pra aquele personagem? Também. Aquele personagem tá jogando. Também. E,
1: também. e é uma coisa que você, fala, que você pensa e fala, quem teve essa ideia de doido? Pra que essa ideia? Com que, sabe, com que finalidade alguém teve essa ideia. Se tivesse colocado só dentro daquele jogo em específico, ok, né? A gente disse que foi uma ideia... Uma, uma, ideia uma, uma ideia criativa que foi muito boa, né? Mas não, ainda puxou com tudo o resto pra trás, sabe? E aí você fala... Não, gata, não. Tem gente que jura que não. é o
0: Christopher Nolan do, dos jogos, né? Tipo, Ai, vou surpreender todo mundo! É, Ai, é. Te... Isso aqui é tipo no Interestelar. No BF,
1: Oi. É... Coitados. Só que não deu muito certo. Enfim. Que horror.
0: Bom, e outros joguinhos que eu trouxe aqui também, para falar sobre os plot twists, né? Foi um que eu até citei bastante aqui, nem vou me, ser, me estender muito. Mas foi o Resident Evil Code, Veronica, que a gente já falou milhões de vezes aqui. Eu já falei que é a Ai, melhor... Nunca joguei. Eu já falei que é a melhor história de, de Resident Evil, assim, é o melhor enredo. Conta muito a origem da Umbrella e tal. E qual que é o grande rolê desse jogo? É A Claire Redfield, né, depois dos acontecimentos de Recon City, ela descobre que o irmão dela tá investigando a Umbrella. E ela descobre uma pista de que ele está na Europa. Então, ela invade uma sede da Umbrella em Paris que é uma, é uma cutscene muito linda, muito legal, que foi copiada lá pelo filme do Paul Anderson, só que quem faz a cena é a Alice lá, fugindo do helicóptero. E, só que ela é capturada e levada para uma ilha, prisão da Umbrella, que fica na América do Sul. Não, eles não citam lugares, né? A gente sempre trabalha com lugar fictício. Muito raro. tipo Acho que a única coisa que eu vi em um lugar legal foi naquele filme horroroso, Vendetta, que aparece em Nova York. Foi o único lugar real assim, que eu vi. De, de Resident Evil. Ah, e nessa série nova também que aparece a Casa Branca. Então a gente sabe que é Washington. E aí... Só que essa ilha é atacada, né? E aí o, o guarda lá vai, abre a cela dela e fala... Querida, nós somos atacados. O vírus vazou. Então, não tem por que você tá presa. Vai, voa. Voa, cara, voa. Ele fala pra ela, tipo, é, yeah. e aí a Claire comece, começa uma saga, né, louca pra poder escapar dessa ilha maldita. Só que ela conhece uma gay muito poderosa, uma gay, assim, tipo, muito empoderada também, que é o Alfred Ashford, que ele é neto do, de um dos fundadores da Umbrella, porque pra quem não sabe, a Umbrella não foi fundada só pelo Spencer, aquele que morre no Resident Evil 5. Ela foi fundada por três caras Que é o Spencer A família Ashford lá, eu esqueci o nome do cara E o James Marcos Que é o vilão do Resident Evil Zero E aí o... Ele fala que foi a Claire Que atacou a ilha ele, ele tem uma voz super fina Ele tem uma risada super maravilhosa Que aí é...
2: Welcome Claire Consider the
0: area you
2: are in, um prepared just for you.
0: <risos> e ele se acha, porque ele é da família real que fundou a Umbrella de Nobres, tem sangue azul, que ele é chique de doer, que ele é dono e proprietário da Umbrella também. E, e ele é bem louco. A
1: bicha é, louca.
0: é, é bem louco. Só que aí o que a gente descobre durante o gameplay que ele tem um uma irmã gêmea, né, e essa irmã gêmea dele, é, ao que tudo indica, né, a, 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 irmã de, a irmã gêmea dele não chega a aparecer, assim, no começo do jogo, só que aí, conforme a gente vai avançando na campanha, a gente vê essa irmã dele, assim, conversando e tal, vê ela, só que tem um momento do jogo que a gente enfrenta o Alfred e puxa o mega hair da gay e descobre o quê? Que ele estava montado. Eu vou usar um
2: vestido com a blusa aqui amarrada com a bota. E o meu cabelo solto de prancha.
0: De fingindo ser sua própria irmã, né? E aí, aí a, a Claire segura o mega hair e fala assim, gente, que isso, drag race? Sabe? nunca <risos> que aconteceu aqui? Nunca existiu uma Alexia, então, que seria o nome da irmã dele. Nunca existiu uma Alexia, esse cara é louco, esse cara é perturbado. Aí você fala: beleza, essa irmã dele morreu, não existe, vamos... vamos embora. E durante a fuga da ilha, ele toma o controle do avião, que você jura né, que você terminou o jogo, né? E ele acaba levando a gente para uma outra base da Umbrella na Antártida. E lá a gente enfrenta o Alfred de novo e tal. Só que aí, o que que acontece? O Alfred, a gente descobre, quando ele lê, toma uns pipoco, que a irmã dele não estava morta. Olha, outro plot twist dentro do plot twist.
2: Tô passada, chocada. Meu Deus.
0: Primeiro a gente descobre que ele tem uma irmã. Depois a gente descobre que a irmã dele... Morreu. Depois a gente descobre que ela não morreu. Não morreu. Sim. E a gente descobre que a Alexa estava viva, só que ela estava aí. E ela tá aqui nessa edição para comentar. Entra, com a a gente, Alexa! Pode entrar.
1: <risos>
0: <risos> a Alexa ela estava num tubo criogênico lá, é, congelada, porque ela criou um novo vírus que se chamava T-Verônica. E esse vírus, para não transformar a pessoa em monstro exatamente no momento que você injeta para ela dar poderes para a pessoa. Ela tinha que ter a, a metabolização, acho que é assim que fala, bem lenta. Então ela entrou nesse tubo para se congelar justamente para o vírus poder se adaptar ao corpo dela de forma bem lenta, para ela não sofrer uma mutação descontrolada. E aí tem outros rolês, a gente descobre que quem atacou a ilha foi o Wesker, que ele tava atrás desse vírus, mas não sabia onde essa Alexia tava. Gente, é maravilhoso. É, Resident Evil Code Verônica Vale muito a pena é, é, E eu digo e repito É o melhor enredo de Resident Evil assim, É no nível de Revelations 2 assim. Você fala Uau, meu Deus, que história boa Que história gostosa de acompanhar É bem legal
1: é quase um caso de família. Quase,
0: menina, quase. E tem gays no meio, né? Tem representatividade, então é muito bom. Mas, tipo, o Alfred é aquela bicha estereotipada, né? Então, uhum. você já, já imagina que a, a gay fica dando close lá toda hora. E o outro joguinho também que eu trouxe foi o Metal Gear Solid 3. Snake Eater, que é pra quem curte Kojima, né, um beijo pra Jéssica Pinheiro O comedor de
2: controle. Ai, que delícia
0: <risos> Pra quem Sugestivo, não é... é porque é o nome da missão Que ele faz nesse jogo, que chama Snake Eater
1: Ai. Ai. Imagina qual é a missão, gente <risos>
0: E o que que acontece? Quem joga Metal Gear sabe que o 3, ele é o primeiro na cronologia. Ele se passa nos anos 60, ali na época da, da Guerra Fria. E no, logo no começo do jogo, você controla lá o Snake, né? E você vai com a sua chefe lá, The Boss, né? Que o codinome dela é The Boss. E ela é a sua chefe, de verdade? Que treinou você desde pequeno, que ensinou você a lutar, que ensinou você a atirar, se esconder no mato, essas coisas. E você vai numa missão com ela pra... É, pegar um dispositivo nuclear lá que a União Soviética tá criando, que é muito poderoso, que seria, viria a ser um protótipo de, do Metal Gear. Quem joga sabe que o Metal Gear é uma arma de destruição em massa, tá, 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 tá. Cada jogo tem uma versão nova desse Metal Gear. E aí, o que que você descobre logo no começo do jogo? A The Boss trai você, te dá uma surra e você cai todo estrupinhado. Até bati aqui, ó na mesa, e você cai todo estrupinhado num buraco velho lá e fica, tipo, sem entender nada porque você fala, mano, por que que a minha chefe me traiu? Por que que ela... Fez eu que... Eu tô... Eu não tô entendendo que coisa louca e aí o jogo inteiro você vai caçando a The Boss para tentar, tipo, descobrir entender o que que tá acontecendo, o que que tá rolando e aí no final do jogo vem um outro plot twist, que é o quê? Você descobre que ela fez isso para cumprir a missão, que ela ainda era fiel ao país dela, aos Estados Unidos. Só que, como ela tinha que ganhar a confiança do, dos soviéticos, ela teve que usar o, o míssil. No começo do jogo ela usa o míssel numa base, lá mata uma galera, e teve que te dar o, a surra lá, os pipocos, para poder ganhar a confiança dos soviéticos. Então ela fez isso tudo pra poder se infiltrar. E ela conta pra você só no final. E ela fala, eu não posso voltar agora pro meu país porque eu, essa, essa minha decisão, ela não é uma missão oficial. Ela, 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 ela toma essa decisão em conjunto assim com o chefe dela lá. E assim, ela, ela resolveu se sacrificar mesmo. Ela já tinha consciência de que ela não ia poder voltar porque ela matou pessoas. Ela fez coisas assim, tipo, que era... É, é muito, como é que chama? É... São muito cruéis, e que o governo americano não ia perdoar ela por isso, e aí, no final, o que, é que você tem que fazer? Exatamente, você tem que matar a sua tutora, a sua professora, assim. E é uma cena bem bonita, porque é num campo de flores brancas, assim, tá rolando uma guerra e vocês dois param pra lutar mano a mano. E aí, ela fala… ela começa a filosofar sobre a vida, assim. É um diálogo muito grande, gente. Não lembro o que, é que ela fala, mas ela começa a filosofar sobre a vida, explica toda a história. Aí no final você vai no túmulo dela, aí o Snake tá chorando, assim. E aí você e aí, dorme, os...
1: acorda o e eles ainda de... tão <risos> conversando.
0: <risos> e o chefe de vocês fala que ela morreu uma heroína, assim. É bem legal. O Metal Gear Solid 3, ele é um dos mais elogiados, assim. O Kojima, eu acho que ele tava bem
1: inspirado nessa
0: época. Então ele, ele escreveu um dos melhores enredos, assim, de Metal Gear. Vale a pena, gente, conferir.
1: Uhum. Tá bom, vou sair daqui e já vou jogar, tá? <risos> Como... Como a gente já tá dando aqui nos tempos, né? Temos aqui algumas menções honrosas, né? Que a gente não pode deixar de, de comentar aqui com vocês. Que é assim, Super Mario Brothers 3, Né? que você joga para salvar a princesa novamente, que foi capturada pelo Bowser, e você passa por várias fases, tem fases do mundo da água, tem o um mundo que tudo é gigante, tem o um mundo que é tudo colorido, tem várias coisas. E aí, no final das contas, você descobre que o quê? Era tudo uma peça de teatro, o Mario era um ator, a Peach também, e você foi enganado.
2: Tá fazendo um jogo comigo,
1: garoto? Porque eles estavam apenas atuando. <risos> e aí você me fala: ah, não é. Parabéns! Isso aí... <risos> Parabéns! E aí você me fala, ah, mas isso aí é fanfic da internet, não é verdade? Pois eu te falo que não. O próprio Shigeru Miyamoto nesses últimos tempos aí, que foi aniversário do Mario, ele foi questionado e ele falou que sim. É realmente uma peça de teatro o jogo inteiro. Né? Então você pode tacar o Mario no buraco Que ele não vai morrer É todo um alçapão que cai debaixo do palco <risos> e
0: eu, Mas não é pior que o plot twist do 2 Que nos leva ao plot
1: twist é o, do da, é o cúmulo da preguiça esse jogo Pra mim Tem uns plot twist que é muito preguiçoso né? Esse do teatro é muito preguiçoso mesmo Mas esse do Super Mario 2 ainda que, É mais preguiçoso ainda Que você fala Gente... Porque você vai lá, se aventura, passa as fases, né? Ranca os do chão. Exato. Salva a, a, atrás da Maldita da Princesa. E aí aparece uma animação. Porque de... esse
0: jogo, ele é o cúmulo da preguiça. Pra começar, ele não é o Super Mario Bros. 2. Ah, é, tem ele
1: isso Ele é um também. outro
0: jogo que eles colocaram os sprites do Mario lá. E Sim. falaram, tô, lança nos Estados Unidos como Super Mario Bros. 2, joga. Porque Super Mario Bros. 2, o, o real oficial que foi lançado no Japão... Ele era basicamente o Super Mario Bros. 1 com umas fases diferentes. Então não mudava a mecânica. Uhum. Então o 2, ele é um jogo reaproveitado que a Nintendo foi e colocou os sprites do Mario. Já começou a preguiça aí. aí. Só que aí como tem todos os inimigos são diferentes... Não tem as tartarugas, por exemplo, as mecânicas. Eles falaram: Caraca, como que a gente vai explicar isso? Aí veio a grande ideia, né? Que é o quê? O senhor e a grande ideia de, pra, pra justificar toda essa patifaria que é esse jogo.
1: Eles sentaram lá na mesa e falaram, gente, a gente precisa de uma ideia revolucionária pra colocar nesse jogo, né? Pra poder explicar pras pessoas o que tá acontecendo, contrataram roteiristas, chamaram até o Kojima pra dar pitaco. E aí eles falaram quê? <risos> ah, diz que é tudo um sonho.
2: Fica uma merdinha, né? Tu mexeu
1: com o balde errado. Parabéns. E é isso aí. No final do jogo, você se mata pra salvar a, a maldita da princesa e aparece uma animação do Mario o quê? Dormindo e sonhando com tudo isso que aconteceu. Foi tudo um sonho, você não é enganar <risos> desde o começo.
0: Gente, esse é o pior plot twist da história. Aí, eu, nem o FBI gostou.
1: Ele tá não, até passando gente. aqui pra prender. Gente, é demais, né? Pra cabeça.
0: Hoje não, Nintendo. Você... Essa daí não Uma a empresa que preza tanto pelo capricho, né? Nesse dia ela não tava afim. Não. Ai, não tô Cordura afim de e pesada. Fazer uma... <risos> não tô afim, gente. Não tô afim. Ai, bota qualquer coisa. Aí inventou. Exatamente. Bom, e é com esse
1: mega plot twist revolucionário da indústria. Exatamente. O que é Metal Gear perto disso, meu bem? O que é Undertale perto disso? O que é Final Fantasy VI o
0: perto desse, desse plot twist de era tudo um sonho? <risos> Gente, isso daí mudou a indústria pra sempre. É, literalmente. <risos> Bom, é com esse mega plot twist que a gente vai terminando a nossa edição. Eu sei que muitos de vocês mandam DMs pra gente falando queremos edições de três horas e tal. Mas, gente, a gente tem que pensar no editor, né? A gente tem que Exato. pensar na vida cotidiana das pessoas. Então não dá pra gente fazer uma edição muito extensa. Hum. Mas um dia o dinheiro vai entrar, a gente vai pagar e aí a gente faz. Onde... Uma edição de três horas, que é a gente larga da mão da pessoa lá e fala, a gente, você tá pagando, querido. Você vai editar cinco Edita horas aí. de podcast, se você quiser. Edita aí, se vira.
1: Isso, a gente constrói seis horas de bruto e fala assim pra ele, tem que dar quatro horas de cast aí, ó.
0: <risos> Corre. Bem assim. E se a pessoa quiser comentar o plot twist favorito dela, o que ela mais gostou, o que ela mais odiou, o que ela deve fazer, senhor Denis?
1: Pois bem, se, a gente, se você acha que a gente esqueceu algum aqui, que é Blowing Mind, né? Que é explodir a cabeça. Você pode mandar lá pra gente no Instagram, no Facebook ou no Twitter, no arroba GameOverblog. Ou pode contar pra gente também no e-mail, no contato.gameover.com.br. E diz aí qual que foi o, o Você também ficou chá. Você também ficou pasma com o plot twist do Mario? Eu sei que sim. que isso deixou criança sem dormir. Né? Traumatizou infâncias né? Você quis jogar a fita do Mario Na janela né? Para o seu cachorro roer Algo nesse sentido, Pois conte para gente
0: Exato E também não esqueça de seguir a gente Na plataforma Que você está ouvindo essa edição Se né? é no Spotify, segue no Spotify Se é no Google Podcast, segue no Google Podcast E assim por diante Não esqueça também de compartilhar os com seus amiguinhos Compartilhar os com seus stories Marca a gente Faz todo aquele ritualzinho lá pra divulgar as amigas, né? gerar aquele bom e velho engajamento. Exato. Bom, é isso. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição.
2: What a thrill With darkness and silence Through the night A thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so supreme.